0: Ekbatana, OTRA
1: VISIÓN DEL MATRIMONIO Con Aitor González y Marta
2: Soto Soy Aitor de Marta y estáis escuchando Ekbatana, OTRA VISIÓN DEL MATRIMONIO Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a tener una charla de tú a tú con nuestro invitado de hoy bueno, mejor dicho, voy a tener una charla de tú a tú. Ya sé que últimamente estáis acostumbrados a que seamos cuatro personas: Marta y yo, un matrimonio invitado. Bueno, pues esta vez Marta no ha podido, ¿eh? y entonces hablaremos con nuestro invitado, pues eso, de tú a tú y más en la intimidad. De hecho, en este programa volvemos al formato que llevamos haciendo, pues, hasta el quinto programa, creo que fue hasta mayo, en el que nuestro invitado pues, era un sacerdote. Hoy vamos a tratar un tema eh, que particularmente a Marta y a mí nos toca muy especialmente. El tema va a ser vivir el matrimonio en comunidad o cómo vivir el matrimonio en comunidad. Como acabo de deciros, a Marta y a mí este tema nos toca muy particularmente por dos motivos. Primero, porque desde que Marta y yo hicimos el retiro de matrimonios, que os hemos hablado varias veces, del proyecto Amor Conyugal, que de hecho fue este retiro lo que nos abrió las puertas para enderezar nuestro matrimonio, que lo hicimos hace casi dos años y medio, desde ahí el gran esfuerzo que hemos hecho, eh, eh, donde hemos puesto, mejor dicho, donde hemos puesto casi todas nuestras fuerzas, de ahí hasta hoy, ha sido en vivirlo en comunidad, porque teníamos súper claro que sin el apoyo y sin el ejemplo de otros matrimonios, por nosotros mismos no íbamos a ser capaces. Hoy va a ser muy complicado llegar al objetivo que nos habíamos propuesto, que primero era salvar nuestro matrimonio y, segundo, vivirlo o intentar vivirlo como Dios lo pensó. Y, en segundo lugar, porque este tema nos afecta? De hecho, me afecta más a mí en concreto. Pues porque la primera luz que yo vi en este retiro, como sabéis la gran mayoría de los oyentes que nos estáis escuchando, yo llegué a ese retiro sin creer en Dios y con nuestro matrimonio, pues que la semana siguiente se iba al garete, ¿no? Pues entonces, claro, yo la primera luz que vi durante todo el fin de semana, creo que fue el sábado por la tarde, eh, y lo primero que me llamó la atención no fue nada de ninguna charla ni nada de lo que vi o de lo que escuché. Bueno, perdón, sí que fue algo de lo que vi. Lo primero que me llamó la atención es ver cómo había matrimonios que se ayudaban, cómo servían a otros matrimonios que estaban haciendo el retiro. Es decir, estos matrimonios que estaban preparando el retiro. Yo les veía que estaban felices. Eh, me gustaba cómo se miraban, cómo reían y muchas más cosas. Y claro pues yo pensé, yo quiero esto para mi matrimonio. Yo quería que hubiera sido así mi matrimonio. Así que a través de estos otros matrimonios empecé a vislumbrar el camino, o para ser más exactos, las consecuencias de seguir ese camino que nos proponían, que era esa felicidad y esa sonrisa pues, que veía en, 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 en estos matrimonios. Bueno, eh, sin más, voy a pasar a presentaros al invitado de hoy, que es el padre Gabriel, actualmente párroco de la parroquia de San Ignacio de, de Loyola y titular del colegio del mismo nombre, San Ignacio, adscrito a la parroquia en la colonia en, en Torlodones. Buenas noches, padre. Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Estamos fenomenal y disfrutando de cada instante, de cada momento, también de este tiempo difícil, pero en donde estoy convencido, bueno, por lo menos para mí ya lo está siendo, que está siendo un momento también de gracia inmensa.
2: Pues, pues genial, teníamos muchas ganas de tenerte eh, en el programa eh, y nada, os vamos a dejar con la canción que él mismo ha elegido para dar paso a la primera parte The Things That I See de Mauricio
3: Riro The things that I see got me like a baby I see, I can look at what He gave me And it's gonna show me even more than I see Just the other day I heard a new voice in the darkness Sending me away with mud on my face Heard the people say "He's crazy and His hopeless But there's only one thing I can say. The things that I see, got me laughing like a baby. The things that I see, got me crying like a man. The things that I see, I can look at what he gave me. And he's gonna show me even more than I see. Making me explain to a lot of angry faces Talking to them plain, they don't hear what I say Telling me again, he's a sinner and he's reckless But there's only one thing I can say The things that I see got me laugh like a baby The things that I see got me crying like a man The things that I see I can look at what He gave me And He's gonna show me even more than I see He came to me again And this time I could see Him He told me how it been
2: bueno padre, la primera pregunta es la misma que hacemos a todos los invitados ¿Por qué has elegido esta canción?
1: Bueno, me parece una canción muy gráfica eh, No solamente por el contenido de la letra, también toda la música eh, Creo que acompaña perfectamente lo que está queriendo expresar es una canción en donde habla de que las cosas que veo me hacen ¿Sí? reír como a un niño, las cosas que veo me hacen llorar como a un hombre, las cosas que veo puedo mirar lo que Él me ha dado. En todas estas cosas que yo veo, puedo mirar y puedo ver lo que Él me ha dado. Bueno, yo creo que estamos como en un momento en el que la fe está llamada a ser cada vez más realista. La fe no es ver, eh, no sé, milagritos o cosas excepcionales, o mejor dicho, es darnos cuenta que cada cosa cotidiana es una excepcionalidad, es una cosa verdaderamente novedosa delante de nuestros ojos, ¿no? Sí. Y son las cosas que vemos las que más nos abren a la fe, las que más nos abren a reconocer lo que en cada momento se me está dando. No es ver más allá, ni, yo qué sé, tener una mirada especial o de gente religiosa o de gente que está un poco pirada, ¿no?
0: Sino todo sí. lo contrario, es ¿eh?
1: con los pies en el suelo, darnos cuenta, como acabas de contar tú también, pues tu experiencia del proyecto Amor Conyugal en tu relación con Marta, que estabais a punto de separaros, y ante algo que sucede delante de vuestros ojos, pues os hace dar un cambio. Y este cambio no es solamente fruto de aquello que disteis, sino de aquel que está presente en aquello que visteis. Y es a través de las cosas que vemos, tocamos, palpamos de nuestros sentidos, en el fondo es la teología más clásica, ¿eh? es la teología realista, ¿no? como nosotros llegamos a Dios, como llegamos a darnos cuenta de la gratuidad, de aquel que sin hacer nosotros nada pues para merecerlo, nos está regalando todo, nos lo está dando todo. Nos está dando la vida, nos está dando este día, pues aquí en concreto, pues un día lluvioso, gris, pero pero bueno, cada día tiene sus peculiaridades, tiene su diferencia en este otoño, pero también podría ser un tiempo de verano con su peculiaridad, pero es un don, es un regalo. Y ese regalo y ese don es sino de alguien que lo da, ¿eh? no solamente lo que yo recibo, sino alguien que está presente en esto. Yo creo que la canción lo describe muy bien con música divertida, amena, graciosa. Y, y realista.
2: Mira, fíjate, eh, eh, lo, lo que da de sí una canción. ¿eh? <ríe> de hecho, fíjate, cuando, cuando en su día pensamos, Marta y yo, oye, ¿y por qué no los invitados eligen una canción para su bloque y luego les preguntamos pues, qué es para ellos esa canción? Lo hicimos un poco así a lo tonto ¿eh? y no sabes la cantidad de enseñanzas que estamos sacando, incluso mails que recibimos, de cómo está gustando a los oyentes las canciones y, sobre todo, las explicaciones que van detrás de las canciones. Y está oye, a la a la altura que el resto, ¿eh? No, y además es que yo creo que a través de la música se pueden expresar cosas que
1: muchísimas veces nosotros ni con palabras, ¿eh? ni, ni siquiera con gestos, ni con miradas podemos expresar. La música yo creo que es esencial, especialmente, no solamente para una vida cristiana y de fe, sino para la vida humana. Sí, sí los pueblos se han expresado sí. con música y expresamos también nuestros sentimientos a través de la música.
2: Yo ya he contado en, en, en algún otro programa que realmente un punto de inflexión que tuve yo fue tres días después del retiro, con una canción en una misa, en la comunión, cuando me vine abajo y, y, y pensé que me estaba hablando eh, a mí directamente, el señor. Así que, vamos, ni una palabra a lo que has dicho, tal cual. Bueno, hoy... Así hoy... Es. Hoy, hoy vamos a hacer una pequeña excepción en el programa, pero así son las cosas y así nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues vamos a ocupar 3-4 minutos de la entrevista para leeros parte de una carta. Eh, realmente Marta y yo conocimos al padre Gabriel hace nada, hace un mes en un retiro, el día 2 de octubre. De hecho, el retiro fue del 2 al 4 de octubre. En el mismo retiro, Marta habló con él y le invitó de venir el programa? Pues bien, hace unos días, documentándonos para el programa por internet, no que siempre entramos, bueno, y pusimos el nombre de nuestro invitado de hoy. Y en la segunda entrada que vimos en el buscador ponía funeral por don José María García Sánchez, padre del párroco don Gabriel. Y lo que nos dimos cuenta, bueno, de hecho, este texto, y vamos a leeros la primera parte, se hizo público en la hoja parroquial de, de ese domingo, pues resulta que el padre Gabriel, el día 2 de octubre, estaba con 50 matrimonios que estaban haciendo un retiro, otros 20, 25 que lo estaban organizando, es decir, entre 130, 140 personas, en Salamanca el día después de que hubiera fallecido su padre. Eh, bueno, pues ya mmm, dice mucho, ¿no? Entonces, mmm, nos gustaría leeros la primera parte de este texto, porque la verdad que es que está lleno de esperanza, de amor, de familia, está lleno de todo. Este es el texto. El pasado 1 de octubre, Santa Teresita del Niño Jesús, mi padre fue llamado a la vida eterna. Después de dos años de enfermedad, a principios de septiembre, los médicos nos dijeron que la metástasis había crecido mucho y ya invadía órganos vitales. El domingo 21 de septiembre, mi hermano Andrés, también sacerdote, y yo le impartimos la unción de enfermos. El 28 recibió su última comunión. Tengo grabada en mi memoria esa sonrisa. A mediodía comenzó a entrar en estados de inconsciencia. Por la tarde, el médico nos dijo que el hígado, invadido por el cáncer, había fallado, provocándole una sedación natural. Durante tres días hemos estado cantándole, rezándole, achuchándole, besándole. Celebramos la Eucaristía a los pies de su cama rodeado de nietos, hijos, madre familiares y amigos. El día uno, al terminar la misa, en el momento de dar la bendición final, su respiración cambió y mientras cantábamos la salve, vino la Virgen con Santa Teresita y con gran paz tomó su alma para llevársela al cielo. Todos nos pusimos a llorar, pero os aseguro que no era un llanto desesperado, sino gozoso, conmovido, Sorprendido por el misterio infinito del que estábamos siendo testigos, rezamos la recomendación del alma y decidimos velarle en casa. Bueno, eh, padre, mira, eh, hay dos opciones, darte la enhorabuena o darte el pésame. ¿Por qué te digo esto? El, el padre Javier Sigris, que tú le conocerás, me imagino, eh, nos contó en el primer programa, él fue el invitado que tiene un accidente de coche, y bueno, según despierta del accidente, sale así y tal, lo primero se empieza a tocar y dice, si sí, sigo aquí claro, él es que casi que a veces nos lo hace complicado es que cada vez que tenemos una situación de estas, nos, nos pega abrazos diciendo que enhorabuena, que ya se ha ido para arriba entonces, eh, eh, la verdad ha sido una alegoría a la esperanza eh, eh, esta carta no y la verdad viendo la situación que estamos viviendo en momento, en estos momentos, ha sido una suerte, ¿no? Haber podido tener esa despedida que otras muchas familias no, no han podido tener. Bueno, es que no es
1: exactamente en el 2020, sino que esto fue en el 2014, Aitor.
0: Madre eh, mía, pues... Mi padre
1: sí, falleció un 1 de octubre, pero de hace ya seis
2: años. Probablemente bueno, está cantando... Oye, sigue siendo igual de maravilloso. Fíjate, sí. oye, ¿cómo? Cómo se nota que no somos profesionales del medio, ¿eh? ¿Eh? ¿Y, y cómo nos dejamos llevar, ¿eh? Sí, pero, pero primero que leemos. te lo agradezco mucho, porque yo no
1: recordaba para nada que hubiera escrito esta carta ni nada. No me no he acordado un poco de todo el relato de los hechos que así fue eh, y que ciertamente yo eh, después de ese momento pues decía, "Pues yo me quiero morir también así, ¿no? Como, como se ha muerto mi padre con con esa alegría también con pues rodeado de todos los míos había pues un montón de, pues eso, de, de, de su familia. No estábamos todos, 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 pero sí casi todos. Y fíjate, o sea, que se podía haber muerto, yo qué sé, diez, diez minutos antes y nos destrozaba la misa. Yo qué sé, o sea, que nos destrozaba sí, sí, la, que... que... la misa. Y sin embargo fue justo en ese momento y, y cantando la salve a la Virgen, ¿no? Y para mí fue eh, como tan tan poco casual, ¿no? o sea, tan, tan significativo, que me muestra pues, el misterio que, que está detrás de la muerte, que en el fondo es el misterio de la vida, porque en el fondo la muerte nos pone delante el que estamos vivos, como me contabas ahora del padre Sigrist, pues sí, esto sí. que de pronto se toca y dice, pero si estoy aquí, estoy vivo. ¿no? Ojalá nosotros tuviéramos esta conciencia cada día, ¿no? en cada instante, que estamos vivos que se nos está dando la vida y que no estamos haciendo nada para que nuestro corazón lata, sino que hay alguien que nos está dando la vida. Y yo creo que esto, eh, porque en el fondo también de la secularización actual, la primera víctima no es la fe, o sea, no es pues, que yo qué sé, que se hable menos de Dios o que ya no se pueda hablar de Dios o que ya no se pueda reconocer a Dios en la vida, sino que la primera víctima de la secularización actual es, es, sí. es la realidad, es la razón, es decir, es darnos cuenta. De, de que cada instante es un regalo eh, y, y que pues la vida de mi padre ha sido para nosotros, que somos siete hermanos, eh, sí. 24 nietos que tenía él, eh, ahora mi madre que ha fallecido también, está así de coronavirus eh, en el mes de marzo, eh, pues tenía ya ocho bisnietos, no lo sé, pero eh, que en el fondo pues cada uno de nosotros somos un regalo y un regalo inmenso. Y un regalo que merece la pena vivirlo, vivirlo a tope no y, y, y aprovecharlo y que cada segundo, sobre todo, que hay alguien que nos lo está dando. Que hay alguien que nos ama, que hay alguien detrás de esta realidad y detrás del misterio también de la muerte, que nos llama. Y que nos está llamando a la vida y que nos está llamando un día para gozarla definitivamente con él. Yo sé que ahora mis padres, los dos, están en el mejor lugar. Están en el mejor lugar. Y bien, eso también bien. me alienta, me alienta y me alienta
2: el poder, el haberlo podido vivir en comunidad. ¿Y tú qué les dices eh, eh, a esas familias que no han tenido la suerte, como has tenido tú, en estos días tan convulsos, de, que no se han podido despedir? Ya no te digo de tener la despedida que mm, has tenido tú, sino ni la décima parte. De hecho, no sé si tu madre, ya lo digo todo con mucho cuidado, porque ya me he equivocado en fechas <risa> y todo, no te
1: preocupes durante el estamos. confinamiento o no. Sí, fue, bueno, fue justo antes. Lo que pasa era el momento un poco ella falleció el 13 de marzo, todavía no se había declarado
2: el estado sí, oye, mi padre, de mi padre. Mi ¿Eh? padre murió ese día también. El 13 de marzo del 90, unos años ah, de diferencia. Este. El 13 de marzo también. Pues
1: eh, yo tuve la suerte inmensa de poderla acompañar, pero fui el único de mis hermanos que la pude acompañar en el hospital. Todo el resto de sus nietos, bisnietos, eh, sus hijos pues no pudieron estar con ella, pude hacer alguna llamada así de FaceTime y, sí. y, y gracias a eso pues se pudieron despedir, le pudieron dar las gracias, fue muy emotivo ¿no? también poder estar ahí a su lado. Pero luego sí que he tenido que estar, bueno, no pude ir al entierro, no pudimos hacer velatorio, no pudimos celebrar el funeral, todavía tenemos pendiente el funeral, ¿eh? porque sí. hemos hecho varios intentos y por distintas eh, razones, también por, por los problemas de aforo, pues no hemos podido celebrarlo aún. Queremos hacerlo en su parroquia, en la parroquia de San Jorge, donde ella pues vivió la fe y donde a nosotros... Sí, San Jorge, sí. Y, y no hemos podido celebrarlo aún. Pero, sin embargo, aún estando solo, yo tuve que estar al final más de 40 días completamente aislado, pues no me he sentido solo en ningún momento. Qué bien, qué
2: bien, qué maravilla. Oye, mira que a, hablando de estos temas, y ahora te voy a hacer posiblemente la pregunta más chorra, que hemos hecho en, en, en este, el décimo programa. ¿eh? Y la voy a hacer un poco porque yo dije que iba a hacerla en una comida. Dije, la vamos a hacer al siguiente invitado. De hecho, no es que sea un poco tonta, sino muy tonta. O, 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 ojo, o a lo mejor no es tan tonta. Yo sé, yo sé que a lo mejor es chorra hasta hacértela en privado. Imagínate hacértela aquí en público. Entonces, eh, más, que, eh, más que responder, da tu opinión. Tú dispara, tú dispara. Vale, bien, pues mira, hablando en una comida con, con otros matrimonios esta, esta semana pasada, estuvimos hablando sobre el COVID, de la misa, del protocolo COVID dentro de las iglesias, etcétera, etcétera. Y alguien hizo un comentario a modo de pregunta que era la siguiente. ¿La hostia consagrada puede tener COVID? ¿El cuerpo de Cristo puede tener COVID? Vamos a ver, ya sabemos que el sacerdote se echa hidrogel antes de dar la comunión... Eh, eh, pero bueno, pongámonos en que, oye, se ha limpiado bien un dedo, tiene tal nos ha dado bien, ¿qué pasa? ¿La forma consagrada puede tener COVID o es que el cuerpo de Cristo también es cuerpo? Y entonces Por, también puede coger Claro,
1: podría tenerlo perfectísimamente, ¿cómo no? O sea al final nos escandaliza esta asunción del verbo de Dios de la naturaleza humana, ¿cómo no? Igual que Jesús, yo qué sé tendría que hacer sus necesidades cogería enfermedades, tendría fiebre Tendría también sus virus y era el verbo encarnado de Dios. Pues que es, pregunta, humano ¿no? y plenamente ¿claramente? humano, plenamente hombre, y, y no había nada humano que le resultara ajeno, menos el pecado, ¿no? Pero que tampoco le era ajeno, porque le dolía más que a nadie, ¿no? Más pues, que a nadie. Y pues por lo tanto, así fue. Así, sí, fue. así es, y, y lo puede llevar perfectamente. Eh, la hostia consagrada, Es que ves Esto es lo que te decía yo antes de lo esencial que es la realidad, el tocar, palpar, eh, el darnos cuenta que ser cristiano no es realizar el triple salto mortal, o pensar como si a nosotros no nos pasaran la misma casa, las mismas cosas que a cualquier otro humano, yo que sé, cualquier otro no creyente o agnóstico o ateo o beligerante contra la Iglesia. No pasa lo mismo, exactamente igual. Tenemos el mismo corazón, la misma naturaleza humana, el mismo don de Dios, el mismo don de Dios, exactamente todos igual. Y, por lo tanto, nos afectan las cosas, pues, no sé, con nuestra personalidad y con nuestra historia, pero del mismo modo.
2: Pues nada, claramente respondida y perfectamente respondida. Es que hubo... Alguna corriente que tenía sus dudas. Bien, para ir terminando ya esta parte del programa, eh, Gabriel, dos preguntas que un poco a lo mejor van entrando ya más en materia de la segunda parte. Oye, ¿quién puede ayudar mejor a un matrimonio con alguna duda o con algún problema? ¿Un sacerdote o un matrimonio con formación? Bueno, te lo voy a reformular porque si no ya sé tu respuesta. que las dos formas. ¿En qué puede ayudar mejor un sacerdote y en qué puede ayudar mejor otro matrimonio? Te pido brevedad, que ya andamos con el tiempo justito.
1: Sí, hombre, yo creo que hay una complementariedad que es necesaria en la vida de la Iglesia. Gracias a Dios hay una diversidad de vocaciones y hay una diversidad también de experiencias, de vivencias, de carismas también dentro de la Iglesia, que nos hacen pues, que todo ello colabore, coopere. Y por lo tanto, un matrimonio puede dar una experiencia que un sacerdote no tiene. Pero también... Un sacerdote puede dar y ayudar a un matrimonio eh, en otros aspectos en los que un matrimonio se le puede escapar. Yo creo que ahí lo decisivo, más que sea sacerdote o que sea matrimonio, es la experiencia que han hecho de Dios. Es la fe, cómo ha crecido, cómo, cómo, cómo se ha transformado. Y esto es lo decisivo.
2: Fenomenal. Os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes, con la que damos paso al segundo bloque del programa, hablando de... Vivir el matrimonio en comunidad. Antes de que comience a hablarnos el padre Gabriel sobre el tema en cuestión, vivir el matrimonio en comunidad, os vamos a hacer una reflexión con unas preguntitas para ir entrando así en materia. Bien, ¿hasta qué punto el matrimonio como sacramento que es? Igual que sacerdocio. Sacramento igual que es como el sacerdocio necesita ser vivido también en un ámbito superior, digamos, en una orden o en comunidad, pues bueno, pues como por ejemplo los franciscanos, los jesuitas, donde todos comparten un mismo carisma. ¿Es posible vivir el matrimonio en comunidad? ¿Tiene sentido? Incluso, vamos a ver, ¿podría, podríamos decirlo al revés. ¿Verdaderamente es posible vivir un matrimonio santo sin pertenecer a una comunidad, sin vivirlo y compartirlo en el seno de la iglesia? En el caso de vivir la gracia específica del matrimonio, ¿es posible desperdiciar esa gracia si no nos la quedamos y no la compartimos? Perdón, si no nos la quedamos y no la compartimos. Al fin y al cabo, el matrimonio es, un, es una comunidad bueno, pues en la que se construye y se vive una intimidad, ¿verdad? ¿Hasta qué punto es compatible vivir esa intimidad y a la vez compartir y acompañar a otros matrimonios con sus dificultades y sus necesidades? ¿No es mejor lavar los trapos tan íntimos dentro de casa? ¿O con profesionales psicólogos? La verdad que es que muchas veces tenemos la sensación de que existe un patrón y que muchos matrimonios mmm, cojeamos de lo mismo, la verdad. Y aunque yo pueda pensar pues, que me ha tocado la China con Marta, ¿es posible que realmente todos vivamos angustias, miedos e incomprensiones muy similares? Bueno, Pater, después de esta reflexión y estas preguntitas, que estoy convencido que con tu charla se van a responder solas, con total normalidad... Nada, eh, todo para ti. Muchas gracias.
1: Bueno, yo no me siento capaz de responder todas estas preguntas, que es verdad que yo creo que lo bonito es la pregunta, porque muchas veces nos precipitamos también a dar respuestas, ¿no? Y quizá el cristianismo, pues, de otras épocas y un cristianismo también, incluso contemporáneo a nosotros, quiere tener respuesta para todo. Y no hay nada más insufrible que quien tiene respuesta para todo, ¿no? Y, y es, es bonito formular preguntas. Y es bonito vivir esas preguntas y no quererlas cerrar demasiado precipitadamente, ¿no? Sino que la vida misma, pues, es la que nos pone en la posición adecuada para que todos los interrogantes que tenemos, todos los que has formulado, todo lo que significa la comunidad, ya no solamente para un matrimonio, ¿no? Sino para cualquier cristiano o para cualquier persona. Es que, ¿sabes? Tenemos en la naturaleza, ¿no? Que... Es imposible que lleguemos a decir yo sin decir tú, sin, sin el otro, ¿no? Sin los otros. Pero quizá por, este, por esta razón un matrimonio puede correr el riesgo de creer que, pues, que se basta a sí mismo, ¿no? Que precisamente porque hay una alteridad, un tú y un yo, sí. eh, no necesita el nosotros, no necesita el vosotros, no necesita de los demás, ¿no? Y creo que esta es una tentación hoy en día muy burguesa y, por lo tanto, muy cristiana. Vivimos un poco un cristianismo sí. burgués, eh, individualista, en donde pues más o vas? menos puedo, puedo yo pues, manejármelas y que no se meta nadie, los paños sucios se limpian en casa y que nadie me toque lo que para mí es más sagrado, ¿no? especialmente que es la relación con mi mujer, que es la relación con mi marido, ¿no? Y yo creo que esta es de las mm, peores tentaciones que podemos tener. También yo como cura, que nadie se meta en mi parroquia, que nadie se meta en cómo llevo a mis feligreses que nadie se, se meta con lo que yo digo en misa, ¿no? Pues, sí. pues es tristísimo. Un sacerdote, un matrimonio o un cristiano que al final viva esta, pues esta dimensión aislada, individualista de la fe, es triste sacerdote, triste matrimonio, y llamados uno y otro a que al final la relación se pudra. Es decir, sí, sí. encerrada sobre sí misma, ese matrimonio se pudre. Tú has hecho experiencia de ello con Marta, probablemente. Sí, lo vivido, Yo la sí. he hecho conmigo mismo también, muchas veces que he intentado, por, con mis esfuerzos, con mis puños, pues sacar adelante ¿no? todo mi ministerio sacerdotal o todas las tareas que se me encomendaban, eh, no sé. Y sin embargo, pues luego te das cuenta de las goteras, ¿no? Pero es que no solamente te das cuenta tú, sino que necesitas de los demás para darte cuenta tú. No sé, hasta para lo más tonto, ¿no? Hasta para un moco que se me ha pegado en la nariz, necesito del otro que me diga, oye, que tienes un moco ahí, que tú ni lo ves. <risa> que no lo vemos, que no lo vemos. Estamos haciendo el ridículo y no lo ves como no haya otro que tenga la caridad de decirte que lo tienes pegado a la nariz. Eh, pues lo mismo nos pasa con muchísimas cosas, pero cuando hablamos del ámbito de la fe, cuando hablamos de la relación con Dios, cuando hablamos, en el fondo, hablar del ámbito de la fe, es del cumplimiento humano. Es decir, que mi vida matrimonial, que mi vida sacerdotal pueda cumplirse, pueda realmente ser plena, ser plena. No conformarnos, porque muchas veces el cristianismo ha asimilado eh, pues la aceptación cristiana a una resignación, tristísima resignación. ¿Y cuántos matrimonios? Pues viven resignados a su monotonía, a su falta de creatividad, a aguantarse el uno al otro, y no se dan cuenta de la ayuda adecuada, que en el fondo es el uno para el otro. Y para eso, solamente solamente se rompe, como a ti te pasó y contabas al principio del programa, viendo otros matrimonios, viendo eh, otras relaciones, viendo a otras personas. Es el único modo como entra la gracia de Dios. La gracia de Dios, o sea, pues sí, existe la ciencia infusa, ¿no? Pero, pero entra siempre a través de los ojos, a través de lo que vemos, a través de lo que vivimos, a través de la realidad. Eh, esta es nuestra fe, porque es la fe de la carnalidad, ¿no? En donde todo pasa, pues por lo que vemos, tocamos, ¿no? Y palpamos. Y por lo tanto necesitamos compartir esas dificultades, vencer los respetos humanos. Vencer los temores de que, pues yo qué sé, que van a pensar o que van a. Si luego las crisis que hay en los matrimonios, pues, ¿qué me vas a.? No sé, o sea, me lo puedes contar tú también, ¿no? o sea, Marta y sí, tú ¿no? sí. me lo podrías contar, o sea, que al final son, pues, muy parecidas unas a otras. Y también son parecidas a las que yo tengo en mi sacerdocio o a las cosas que me imagino, ¿no? Que tendría que vivir. Y, y por eso el contraste. con otros matrimonios creo que es esencial a la vida matrimonial, no superfluo, porque, bueno, yo por ejemplo recuerdo que mis padres tenían bastantes amigos, y amigos realmente fieles, ¿no?, pero les costaba compartir la vida. Yo veía que al final la amistad que ellos tenían, también, pues son de otra época, ¿no?, y es otro momento, sí. y otra circunstancia histórica en donde la fe se daba más por supuesta, no había, no sé, no había mucha discusión, no era algo que, que pudiera parecer que, que de verdad, pues, se pusiera en tela de juicio, ¿no?, Hoy en día es esencial, amigos, matrimonios verdaderos. Y vivir realmente las cosas que me preocupan, eh, no sé, las dificultades que tenemos poder contar, porque es que, yo que sé, cualquiera de nosotros le cuenta a un amigote que, yo que sé, que tiene problemas en su matrimonio y lo que dice, pues búscate, hago un, un desahogo, ¿no? Búscate a otra o búscate y ya está. Mira, a mí lo que me
0: dijeron,
2: eh, fíjate, hablando con un amigo, era, era, era un cliente, pero que nos pero hicimos que muy amigos, cuando le conté que iba a un retiro, claro, yo no creía, ¿eh? imagínate la historia, y me dice, se empezó a reír, me dice, ¿a un retiro? Y dice, pero tío, ¿por qué no te vas un fin de semana por ahí con ella? <risa> o sea, es que justo un poco lo que me estás diciendo tú, ¿no? Claro, y sin embargo
1: es esencial poder ir a ese retiro para ver otra cosa, porque necesitamos salir de nosotros mismos y de las relaciones que muchas veces nosotros las viciamos y o hay algo que la rompe, como puede ser un retiro, o como puede ser la relación con otros matrimonios. Nosotros tenemos aquí en la parroquia pues seis grupos de matrimonios. Y, y es bonito porque es a través de la relación entre los matrimonios como ellos mismos también se colocan. El problema es que muchas veces nos descolocamos en la vida. Y pensamos que podemos vivir las cosas individualmente y solamente cuando vemos que otros también se desnudan, eh, cuentan sus dificultades y te da libertad para también contarla yo. Y para que al contarla yo entre una gracia y una gracia inmensa y la gracia, pues la gracia de Jesucristo, que no era por hacer milagros o por tener palabras impresionantes, sino que era una gracia impresionante. Que pasaba por la relación que tenía con ellos, por esa relación pues, del día a día. Que un día de pronto pues, les decía, oye, que mañana tenemos que ir a Galilea, y se iban a Galilea con él. Que pasado no vamos a Jerusalén, pero ¿qué pasa? Que, 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 que ahí lo vas a pasar mal, que, que te van a matar o que te puedes tener dificultades, pero se iban con él, ¿no? Entonces, darnos cuenta que en el recorrido de la vida, en la peregrinación del matrimonio, en las fases pues que siempre atraviesan todos los matrimonios, todas las familias, primero pues de la expectativa, luego pues del nacimiento de los hijos, luego pues de pronto la, la adolescencia, luego pues que, que empiezan a irse de casa... En todas esas fases no estamos solos, sino que hay otros matrimonios que atraviesan las mismas dificultades que nosotros y que podemos contar esas dificultades, que la relación no es superficial, no es para tomarse solamente unos vinos, una cerveza y jugar al póker sino para contarnos la vida, es eh, un cambio significativo y esencial en la vida, pues en la vida matrimonial y, y a la que precisamente la relación sagrada, que es un matrimonio, está llamada a comprender. Fijaros que nosotros hablamos que Dios mismo es relación. Dice el Papa Francisco que la verdad, la verdad, es una relación. Nosotros siempre pensamos que es como una especie de concepto teórico. Y no, sí. la verdad, es una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tampoco el matrimonio se basta a sí mismo, sino que necesita de esa otra relación que es Dios y que pasa por otros matrimonios, que pasa por otras personas, por una comunidad. Porque si no Dios, me lo puedo imaginar, me lo puedo, yo que sé, autosugestionar me lo puedo fabricar y decir que me está diciendo Dios esto en la oración, que me dice esto el Espíritu Santo, no sé qué. Oye, no, confrontalo. Y es fundamental confrontarlo con quien realmente es amigo, con quien realmente es un matrimonio que, que me ha acompañado en otros momentos y a quien yo a lo mejor he tenido que acompañar,
2: ¿no? Para Mira, padre, eh, eh, justamente es que lo que acabas de, de nombrar del padre Francisco, eh, tengo, tengo, tengo un WhatsApp hablando con un amigo sobre, sobre el programa, bueno pues y, y que nos suele dar ideas. Sí. Eh, de hecho, fue, eh, es un matrimonio que ya ha sido invitado al programa. Esta parte no la he comentado, pero me decía él aquí, dice, formamos parte de una comunidad y como tal necesitamos apoyarnos unos a otros y vivir nuestra vocación acompañándonos. Y pone, como ejemplo, la figura del matrimonio tutor, figura que recomienda el Papa Francisco. Es que justamente está claro. diciendo... Esto. Claro, porque
1: siempre en la vida hay alguien que va por delante. Y en la vida cristiana, menos mal que tenemos a alguien que va por delante. Y muchos vamos por detrás. Y muchos vamos por detrás, di que pero sí. pero, pero mira, no es poco. Aunque sea el último de la cola, yo que sé, aunque sea, a ver, un rinconcito, pero sin dejar de seguir a alguien. Fíjate que Jesús lo que hace en el Evangelio es llamar al seguimiento. No les dice. Eh, no sé, tenéis que ser buenos, o tenéis que hacer así, o tenéis que rezar tantas veces al día, o tenéis que sacar tanto tiempo de oración, sino que les dice, venid y seguidme, ven y verás, ¿no? El ven y verás. Bueno, pues, en este seguimiento en Jesucristo pasa por otros matrimonios, por otras relaciones, por otras personas. Ahí se da un misterio, pues, de la vida de Cristo en otros de la presencia real de Cristo en otros, de la gracia que me inunda a través de la carne, a través de lo más, eh, no sé, de lo que nos puede parecer, pues a veces, más cotidiano o incluso más intrascendente, ¿no? Realmente, pues la fe, y especialmente la vida del matrimonio, en donde la carnalidad ha sido consagrada y se ha hecho sacramento, es decir, presencia real de Cristo en el mundo, eh, nos muestra cómo en esa materia Dios actúa y Dios entra. Y, por lo tanto, la comunidad es que es cosustancial a la vida y cosustancial a la fe. La fe no puede, no puede ir adelante si no se pone en comunidad.
2: Pero, pero a ver, vale, ok. Pero, ¿cómo hace? Voy a decir, porque... Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Pero ¿cómo hace un matrimonio que, ponte, que es un matrimonio de iglesia, bueno, más o menos, va a misa, tal, fenomenal, reza, y está pasando un mal momento? También depende de cómo es cada uno como persona. Y además aquí que hay dos personas, no hay una. Lo hablamos con otro matrimonio, pero ¿qué dices, loca? ¿Qué me estás contando? Yo que voy a sacar mis historias, cuéntatelo si quieres. No, es que ni se lo cuentes a tu amiga ni tal. Es decir, que, que a lo mejor... No es tan fácil, es decir, si me cuesta sacar las cosas con mi esposo y con mi esposa, no te quiero ni contar sacárselas fueras a otros matrimonios. No es fácil. Ya, ¿Qué ¿Qué, cuál, ¿qué pasa? Sí, ahí yo creo que cuando realmente
1: tienes una necesidad, buscas soluciones debajo de las piedras. Pero ¿Y si
2: tú no la tienes, pero quien la tiene es tu cónyuge?
1: Bueno, pasa. Pues, puede ser que pase, pero tú no dejas de buscar Normalmente cuando en un matrimonio uno se quiere separar, uno a lo mejor dice, ya he tirado la toalla, ya no quiero. El que no quiere separarse es el que más tiene que poner ahí, eh, eh, pues, ¿sabes? Tiene que poner en la carne, tiene que poner en el asador y tiene que insistir, oye, pero tú, ¿Qué no? bueno, ¿qué paso? Que no sé qué, que no quiero ya más, que no quiero... Vale, muy bien, pero déjame que yo haga algún intento. Déjame que yo pueda contárselo a alguien o déjame que, joder, que, 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 que a lo mejor algún otro amigo, ¿no? También algún otro matrimonio amigo. No lo sé, o sea, porque no es no es como una cuestión, ahí yo creo que tenemos que estar como, sobre todo expectantes, atentos a lo que Dios va haciendo, pero que lo hace a través de otros, de una manera muchísimo más, no sé, visual, eh, real, eh, relacional, ¿no? Eh, que no es nosotros mismos, porque no nos damos a nosotros mismos la renovación de la vida, ni la renovación de, de la relación, ¿no? del matrimonio sino que pasa por las relaciones con los demás. Sí. Entonces esto, ahí, eh, eh, cuando la cosa está ya encasquillada ¿no? y parece que no puede salir, algo tiene que suceder. Y algo siempre suele suceder. A ti te pasó que te invitaron a un retiro. A otros, pues a lo mejor puede ser una cena. A otros, pues yo qué sé, a lo mejor sí que se tienen que ir de viaje un fin de semana, yo qué sé, para... No lo sé, pero en cada uno eh, siempre se da como una, una nueva posibilidad, un nuevo inicio. Nunca, nunca una relación se da por perdida cuando uno vive en comunidad.
2: Oye, o sea, y de, uno... desde, desde, desde otro lado, perdona, Gabriel. Sí. Oye, entonces nosotros tenemos una responsabilidad con los matrimonios amigos. Es decir, tenemos que estar atentos, ver, ver cómo están. Yo, de hecho, Marta y yo ya hemos contado también alguna vez en este programa, que a veces, oye, pues nos cuesta un poco el entender... Mira, nosotros tenemos un, un matrimonio muy amigo que no, le, que no le vamos a nombrar, que no son de iglesia, que muchas veces, cuando no cuando Marta y yo no estábamos bien, eh, eh, siempre les hemos puesto como ejemplo, porque muchas veces nos decían otros matrimonios, sacerdotes, no, es que si no tienes a Dios, no, no puedes alcanzar la felicidad, o el camino es más tal, y decíamos, vamos a ver, nosotros conocemos un matrimonio un matrimonio, claro, que nos morimos de ganas, gana el retiro, porque hemos visto que para nosotros ha sido una maravilla. Entonces, ellos estando bien, suponemos que podrían estar mucho mejor, pero es que son un ejemplo, de decir, de todo, de casi todo, y no son gente de la iglesia. Y posiblemente sean bastante mejores personas que nosotros, sea, sea gente más caritativa, sea gente más agradable, que disfruta mejor, que es más sana, que se lo pasa. Entonces, ¿qué? qué? ¿Y qué hacemos con esos amigos? Nos, joder, yo es que me tengo que quedar callado.
1: Claro, pero tú fíjate tipo... cómo ahí hay... <risas> Evidentemente, claro. o sea, y a seguirles también, porque, bueno, el Espíritu Santo además sopla donde menos lo espera uno, ¿no? O salta la liebre donde menos lo esperas, ¿no? Ya, y luego, y luego lo... que ciertamente, eh... Joder, la relación matrimonial es algo en donde ya está inscrito el don de Dios. O sea, en donde Dios está, incluso aunque uno lo niegue, y aunque uno diga, no, no, aquí no está Dios, nosotros somos así, pero ellos ya han secundado. O sea, lo que no pueden negar ellos es que el día que se enamoraron no estaba, no formaba parte de sus planes. No era como una cosa que, que ya lo hubieran, no sé, prefabricado ellos antes, sino que ha sucedido. Y han secundado lo que ha sucedido. Y eso es secundar a Dios, aunque no lo llamen Dios, o aunque lo nieguen. Pero cuando ellos secundan ese enamoramiento, cuando ellos secundan lo que Dios va haciendo cada día, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces... Podemos hacer todas las oraciones, ir a misa todos los domingos, hacer la meditación por la mañana, pero luego no estamos siguiendo a Dios en lo que Él hace suceder delante de nuestros ojos. Y cuando lo seguimos, incluso aunque no, lo, no, no conozcamos su rostro, hay una vida plena, hay una vida feliz, hay una vida que
2: realmente se cumple y por eso necesitamos cualquier relación con cualquier matrimonio. Vale, oye, y una pregunta que me ha surgido así, también un poco así rara. Oye, ¿y qué pasa cuando, oye, pues con ese matrimonio, que a lo mejor también vive la fe, que, que, que como no, que, que tienes cerca, y te da envidia? Porque es que ves ese matrimonio, que es perfecto, pero no es el perfecto de los de arcada, que dices, hay que, 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 que parecen unos santurrones, que es que no se entran de nada. Es ese matrimonio perfecto, que disfruta, que se hace senderismo, que va a cenar con los amigos, que se ríe, que se pasa bien, que le va bien las cosas. Eh, 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 que la envidia también puede entrar ahí, ¿no?
1: Fenómeno, bendita envidia, decían los padres de la iglesia, que el cristianismo se había extendido por el mundo por envidia. Porque ¿Dónde? aquellos que no tenían fe, Esa me la guardo. Envidiaban, envidiaban el modo como vivían los cristianos. Y les daba, pero, pero vamos, decían, queremos también esto, queremos vivir también así. Bueno, pues es que es así, es así. El cristianismo se retransmite, se comunica, pues, por una sana envidia.
2: Oye, qué respuesta tan perfecta, ¿eh? No sabía que ibas a tirar por ahí. Mira, última pregunta, eh, también hablando de este tema, también pregunta rarita. Eh, oye, y no hay que tener también... Aquí vamos a abrirnos a todas las posibilidades. Oye, ¿y no hay que tener también cuidado con esa relación muy estrecha con otros matrimonios? Digo... Es que no sería, la, digo yo, ¿eh? Que no sería la primera vez que a uno le gusta el cónyuge del otro, oye. Ya, eh. bueno, sí,
1: ahí siempre el padre de la mentira, ¿no? El mentiroso, el que nos engaña, pues se puede colar. Y más, Ella me entiende
2: mejor que mi esposa, es
1: que, me, es que me escucha más, es que, ¿no? <risa> sí, pero mira, en la vida no podemos andar con este tipo de prevenciones. Yo creo que si estamos ahí como con el freno de mano echado, no vaya a ser que por aquí nos pasemos, no vaya a ser que por aquí no sé cuántos y tal, al final no vivimos, no vivimos. Eh, el diablo y el mentiroso al final es un pobre diablo. El bien es infinitamente más grande y corre sus riesgos. Es verdad que todo corre sus riesgos, pero la vida es este riesgo que merece la pena vivir. Y hay que vivirla con todos los riesgos.
2: Bueno, padre Gabriel, yo creo que ha sido un rato maravilloso, nos ha quedado un poquito más claro qué es eso de cómo vivir el matrimonio en comunidad. Y nada más, eh, encantados de, de, de que nos ha dado esta, esta charla este ratito. Bueno, y ya está. Sin más, vamos a pasar a la tercera parte, a la parte del propósito y os dejamos con la canción Solo si es contigo de Bombay y Bebé.
0: mi cuerpo y mi mente, ahora vayan al mismo compás. Ya necesito en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, no, no. solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te, ¿Te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con sus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo.
2: Bueno, el propósito que nos marcaron nuestros últimos invitados, Águeda y Alejandro, para amar en la cruz, que fue de lo que hablaron, amar en la cruz, fue el siguiente. Fue que cada uno busque una cruz en su vida y no solo la aceptara, sino que la eligiera todos los días y la cogiera con amor. Y ver luego después qué es lo que quería Dios para nosotros a través de acoger esa cruz, pero con amor y elegirla y con ganas cada día. Bueno, pues hoy, eh, querido padre Gabriel, ¿qué propósito, o ahora lo entenderán los oyentes, qué no propósito has pensado ponernos a todos para este mes? Gracias,
1: Aitor. Efectivamente, permite ser un poco rompedor porque yo soy un poco antipropósitos Genial. que La vida cristiana es una aventura. O sea, es una aventura. No es lo que nosotros proyectamos, lo que yo me propongo, que además muchas veces es fuente de frustraciones porque no llego a cumplirlo. Sino estar abiertos. Estar verdaderamente abiertos a lo que en cada momento Dios me está enseñando. Porque Él no deja de actuar. Que yo pues, pueda mirar lo que cada día me regala y las personas que, pues, que, que me está dando para que cambie, para que yo me convierta y por tanto unos propósitos pequeñitos que en el fondo luego se quedan raquíticos sino la totalidad es decir que toda mi vida paso a paso en cada jornada esté abierta al crecimiento de la relación matrimonial de mi relación humana de mi relación con Dios eh, que él me pone delante
2: bueno pues eh, ya habéis oído todos eh, recordad el no propósito que es estar abierto <risa> que estar escuchando no en el día a día qué nos está pidiendo Dios en nuestra vocación matrimonial Creo que este no propósito es el propósito eh, 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 más amplio eh, eh, y que más trabajo nos va a traer. No sé si nos has echado una mano o nos, o nos la estás complicando, padre. Todo lo contrario, yo creo que simplifica la vida. No nos ponemos más cargas
1: encima de la chepa, sino las quitamos y nos hacemos vivir como hijos de Dios. Que somos hijos de Dios y esto se tiene que notar.
2: Fenomenal. Oye, una última pregunta que te la iba a hacer antes en la parte de la entrevista no te la he hecho. En La segunda parte la iba a meter con calzador, no la he hecho y no me quiero despedir mmm, sin hacerte la pregunta. Eso también pues es la pregunta así. Oye, igual que en los matrimonios eh, convivimos en casa y tenemos nuestros sufrimientos y nuestros conflictos y nuestros más y nuestros menos. Yo no sé si tú vives en comunidad con otros sacerdotes o no, o has vivido ¿Cómo se llevan? Porque también tienes que vivir en comunidad, en comunidad dentro de una casa. ¿Cómo se llevan esas situaciones? ¿Hay conflictos? No, porque yo lo que me imagino es, todos, hablándose en vosotros con vosotros, fenomenal, sí, padre, claro que sí, porque tenéis que ser así, pero luego en la habitación diciendo, este el estrangulo, la madre, <risa> la que me ha dicho, y es que yo estoy siempre confesando, y es que se está librando de todas, y yo tengo que venir a confesar a tal hora, mientras el otro, cómo vivís pues, los conflictos y las situaciones de familia,
1: de casa. Como todo hijo de vecina, efectivamente, como tú cuentas, surgen las mismas chispas que surgen en cualquier matrimonio, en cualquier familia, las que he tenido yo también, como hermano en casa con mis padres pues también entre nosotros yo vivo con otro sacerdote también hemos acogido durante bastantes vamos durante pues bastantes años y durante meses a chavales distintos chavales que estaban en dificultad sobre todo los que salían de la comunidad cenáculo y, sí. y bueno pues siempre han surgido chispas y han surgido discrepancias y hay que hablarlas y hay que decirlas y a veces son chorradas normalmente son chorradas cuando las pones en común cuando pues levantas las cartas descubres las cartas y ves lo que te está haciendo run, run y que a lo mejor llevamos una semana que... Y hay que, y, hay que decirlo, y hay que decirlo, porque eh, la misión nace de la casa. Si no hay casa, si no hay un ámbito en el que yo realmente puedo poner toda mi vida en el asador, no hay misión. ¿Para qué vamos a estar contando milongas en el fondo a la gente si luego yo no las vivo en lo más íntimo cuando estoy en zapatillas en casa? ¿no? Y esto es lo esencial, de ahí nace todo.
2: Bueno, pues Padre Gabriel... Párroco de la parroquia de San Ignacio de Loyola y titular del colegio San Ignacio de Trolodones y fiel custodio de matrimonios. Damos fe de ello. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa y por ayudarnos a entender y darnos unas pequeñas pinceladas de cómo vivir mejor nuestro matrimonio, viviéndolo en comunidad. Y de hecho, termino con las primeras palabras con las que tú has empezado esta charla: que muchos matrimonios, al creernos que hay ya un yo y un tú, no miramos y no buscamos un vosotros. Muchas gracias, padre.
1: Buenas noches. Muchísimas gracias, gracias a todos. Un abrazo a todos los oyentes de Radio María.
2: Nos vemos en otro programa. Os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches y mejor fin de semana. Adiós.
1: Así concluye Ek Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.